创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。一月五号星期四，欢迎收听国际经济一二三，我是锦川，我是康欣。我们之前在节目当中呢，有提过了一些，比如说排行榜啊，呃，国外的游客喜欢哪一些国家，或者哪一些地方，或者哪一些城市，嗯、就让我们觉得很羡慕哦。因为每一次上榜的呢，不是泰国，就是比如说新加坡啦，再来就香港啦什么之类的。马来西亚呢，好像很少会入榜。现在呢，其实有一个排行榜呢，里头排名第二就是吉隆坡了。哎，的确，你这样说起来，我才发现，真的，大家就终于发现了马来西亚还有吉隆坡的美。<笑>那其实呢，这个网站就是爱比迎啦。他们在上个月底公布了二零二二年第三季度全球十大热门旅游目的地，其中包括了亚洲、南美洲还有欧洲的热门旅游目的地。那根据这个报道呢，随着二零二零年有更多的国家和地区重新开放，也让国际旅行者压抑已久的需求再度激增了。他们的渴望探访亲人或者是前往最喜欢的旅游目的地。尽管这些旅游者呢对海外旅游的兴趣不断的增长，但是呢，国内旅游依然是深受马来西亚人的喜爱。怡宝就成为二零二二年第三季度爱比营上呢最受马来西亚人欢迎的旅游目的地。其次呢是古晋、吉隆坡、亚庇以及云顶高原。另外按收入中位数来统计呢，二零二二年第三季度马来西亚最受欢迎的五大爱比营房源类别呢是绝美景观啦、高尔夫球、魅力泳池，还有海景民宿以及热带风情。接下来我们就要跟大家来数一数榜了，就是我们刚刚一开始就说的爱比迎的前十名的旅游目的地，到底马来西亚吉隆坡排在哪里？大家还记得吗？第一个呢就是印尼的库塔，第二个就是马来西亚吉隆坡啦，再来第三是巴西的伊塔佩姆，第四依然是巴西安格拉杜斯雷斯，第五排到了泰国的曼谷，这个倒是有点惊讶的，因为就像静川说的，它常常都非常受欢迎的嘛。对啊。第六是澳洲的悉尼，第七新加坡，第八西班牙的马拉加，第九澳洲的墨尔本，第。十呢依然是泰国，但是是巴提亚。至于国内最受欢迎旅游目的地，刚才已经提过了，现在我们就不重复了。嗯、当然，对于这些排行榜呢，有一些人就觉得，嘿呀，这没什么公信力了。其实就看你用什么角度去看这件事情了哈。嗯、但是说到这个吉隆坡呢，它是马来西亚的首都，因此呢，它是聚集了，嗯，可以说是我我要说来自四面八方的什么牛头马面，这<笑>各路人马都在这边，<笑>精英也在这边，这些大型。的企业呢，其实很多都是在马呃马来西亚的吉隆坡了。那或许对我们呃一直住在吉隆坡的人来说呢，哎，吉隆坡真的有那么东那么多东西好去吗？就是说有那么多景点可以让你去逛吗？不是只有旅啊、呃、这些什么啊、呃、shopping center 啊，还是这些购物商场吗？其实也不是哦，在吉隆坡呢，其实最近呢、啊、有很多的旅游景点了。嗯，是。那说到来吉隆坡呢，可能对于很多人来说啊，它就是一个首都嘛。是。但是它除了是我们的行政重镇之外呢？在过去一开始的时候，最早期开发就是在吉隆坡啊，所以呢，它那边呢，如果你只是选择来马来西亚，然后只是选择一个点，我们用这样子的方式来解读的话啦，嗯、你没有机会去马来西亚的其他地方的话，那吉隆坡它集合了什么呢？它集合了过去的历史文化啦，比如说一些建筑物啊，然后你可以去看一些历史的遗址啊，嗯、再来呢，它也有最先进的一些发展嘛，比如说当然可能是啊不同的一些。
些商业区呀、啊，所以同时可能在那个地方呢比较齐全啦，可以看到马来西亚的一个全貌的感觉。但如果你要看到这些很有历史的建筑物呢，可能就要失望了，嗯、因为马来西亚在规划这方面呢，往往都会把历史建筑物呢给去除掉，就为了做发展嘛。啊、比如说现在呢，最夯的旅游景点就是拉拉坡，拉拉坡呢，它原址就是超过一百年的加啊这个半山八监狱、嗯。我不知道说，嗯，来过马来西亚的朋友有没有去过？呃，就是参观这个监狱啊、呃嗯，它其实是一个旧址，它已经被遗弃了了哈。只不过呢，它的这个建筑有超过百年，呃，理应是能够好好的保留下来。但是呢，在吉隆坡这些每一寸的土地都是每一个黄金，都是黄金，因此呢，啊，就被卖出去了，就建了现在的拉拉坡。<笑>无论如何，它还是保留了它的这个呃，可以说是拱门吗？就反正就是有一面墙是保留的。嗯、但很可惜的就是，因为呢，它的外墙啊，其实以前呢是所有的呃，不是所有的囚犯，就是由囚犯呢漆上这个壁画啊，是呃，可以说是享誉全球的一个壁画，挺长的一幅壁画。嗯，那如果现在呢，不能再到我们说旧址这个半山八的监狱去的话呢，大家依然还是会啊？怎么呢？<笑>那就要去加营嘛，去参观。<笑> OK， 那大家呢可以去哪里？想必一个肯定不能错过的就是去到我们的独立广场。那、哎、那建筑实在非常漂亮，嗯、而我自己呢要私人推荐一个活动，就是那个双层的室内的旅游巴士、啊、然后我特别喜欢坐上层，虽然我推荐过，对对哎，没错。嗯虽然我自己有带过朋友去做呢，然后我推荐他们做上层，他们都觉得我不可思议，因为毕竟马来西亚是夏是,是夏日夏季的那个气温嘛。紫外线很强。然后呢，我就哎，其实你可以选择在什么时候，就是接近傍晚，然后接近晚上的时候，嗯、你会发现，尽管是你曾经啊、呃、已经住在吉隆坡多少年都好，你看整个吉隆坡的视角会是完全不一样的。然后你开始看到夕阳西下，然后你会发现那些建筑开始亮起灯的时候，你会重新认识吉隆坡。因为我喜欢逛。书局的话呢，就不能够错过成品啊！成品在东南亚的第一家的这个算是分店吧，哈、嗯，在台湾那边最近呢，呃，又有一家其中呃一一个分店呢是要关闭了，呃，所以呢，在马来西亚还有新开张的一家成品啊、呃，一定要来打卡的。另外一个呢，也是之前获得很多朋友去打卡，就是鸟屋啦。还有，如果你之前来过马来西亚呢，你去过盆林的话呢、嗯，这次再倒回来的话，你你不要混淆，因为现在有第二家的盆林。<笑><笑><笑>因为第一家做的太成功了，所以呢，就有第二家，第二家的规模更加的大。嗯，刚刚说到打卡，你有发现吗？现在现代的年轻人啦，或年轻一代啦，不要说疫情之前还是疫情之后，只要一个地点，它可以让你打卡拍照，拍一些完美照，嗯，它就可以成为热门景点嘞。尽管它可能吃也没什么好吃的，逛也没什么好逛的，买也没什么好买，大家真的是会为了去那个点，嗯，排长龙，拍照打卡而慕名前去的。所以这个潮流到底是？嗯，也不能说好或不好，反正那就是一个时代的趋势。是，说到这个呢，就要去那个鬼宰相了，也可以说是这两年开始兴起来的一个旅游景点，欸、可以去那边吃吃、拍拍照、打打卡之类的。另外，如果想要去走步道的话呢，也非常欢迎，有很多的景点可以去走步道。不过有一些园区呢是需要申请执照的，必须做一些功课。说到排队呢，稍后的新兴商业模式，我们来说排队其实也有它的一些原理的哦。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天接下来呢，进入我们新兴商业模式的单元，就像刚刚的金川说的，哎，我们接下来要来聊排队这件事情，排队就排队，还有什么好聊的？但是排队说起来呢，应该是很多人的噩梦。嗯、一旦排队的队伍看不到尽头，一些人可能会一开始就放弃，一些人可能会中途放弃，但是在一些场所呢，还是有大部分的人愿意乖乖排队的，那就是在游乐场。那有没有发现呢？当我们进入排队区的时候啊，过长的排队时间和无聊的排队区设计，会使得游客的游玩体验和好心情呢大打折扣，理所当然的嘛。因此呢，根据人们排队时的心理特征，设计出好的排队区，对于每一个主题公园和景区啊，原来都非常的重要。可是这些对于新开张的十四来说呢，应该不管用啊，它反正就是要让大家排队，要看到越长的这个队伍越好嘛。<笑>那有一项研究发现啊，三十分钟呢是游客等待。的心情转折点，一旦排队时间超过临界值呢，游客就会开始变得焦躁不安，抱怨游乐设施和自己的选择。那游客普遍就存在着等待时间越久越值得的心理，淡季入园体验的乐趣呢，反而是比较少，无法促进商店的消费。研究表明啊，人们主观呢感受到的排队时间比实际所用的时间长了百分之三十六，也就是说呢，我们主观放大了所等待的花费的时间，自动开启了度日如年。的模式。这是一个非常有趣的心理研究发现呢、嗯。那因此呢，主题公园和景区的管理者需要想尽办法，让游客在排队的时候忘记时间。那他们认为排队区也是景点的一部分。那关于排队，迪士尼是国际上公认做得最好的乐园，游玩时间为五分钟的娱乐项目需要等待七十分钟以上，可是游客们偏偏就乐在其中，就要归功于不不断改进的迪士尼排队流程。其实，迪士尼的排队系统的核心呢，是让你排。排队的时候，觉得游乐项目在排队的时候呢，就已经开始了。他们具体怎么做呢？就是沿路设置了电视屏幕，提供娱乐项目的刺激场面，或者呢，通过肢体动作来参与视频游戏，增加游客对项目的期待感以及价值感。策划了和主题相关的沉浸式体验，让卡通人物布置出来和游客见面合影，让你在等待的时候有事可以做。一眼望去呢，看不到尽头的队伍，常常会让人感到绝望。但是呢，将长队啊，设计成弯弯绕绕的路线呢，用不同主题的房间分隔开来，设置一些可以看到终点的节点呢，也即使是到达这个节点的时候，发现哎，其实还有另外一间房间的队列，游客也不会有不满的情绪了，至少会让他们感到自己慢慢的接近终点，而不是停滞不前。同样的设计还可以出现在机场。美国的休斯顿机场曾经收到大量的旅客投诉，他们领取行李的时间、等待时间太长了。那机场通过增加搬运工的数量来加快整个搬运的速度，试图减少旅客等待的时间，但是效果呢却不理想。在心理学家拉森的建议之下，机场修改了旅客的行走路线。旅客原本其实从下飞机到行李提取处呢，只需要走一分钟而已，嗯、而行李的转盘处呢，要等十分钟。现在呢，它就变成了走九分钟，让你等个两分钟。所以神奇的事情发生了，<笑>这些投诉几乎一夜就消失了。我们都被耍了，有没有？<笑>呃，一条弯曲的蛇形列队呢，呃，队列啊，是一个专为公平和呃平等而设计的队列。当只有一条队列的时候呢，可以减少游客对不同队伍进度变化的对比，从而确保心理平衡。许多游乐园呢推出的优速通卡呢，可以让部分。的游客享受不用排队就能够玩项目的一个特权，但是这种做法可能会让辛苦排队的普通游客感到不公平，引起不满。管理者呢还会在视觉上分离，呃，并隐藏不公平等待的这些队列，比如 VIP 通道。
一般来说呢，游客会更想清楚的知道自己需要排队的时长，这会让他们更有掌控力。所以在排队的起点和途中设有显示等候时间的显示屏呢，对游乐园往往会故意将预计的等待时间写得比实际等待时间更长，嗯、又在耍我们了。<笑>因为在同等的这个条件之下，那些等待的时间比自己预期短的人，要比那些等待的时间比自己预期长的人呢，会更加开心。那考虑到会出现某些紧急情况啦。景区还会在排队区设置疏散通道以及灵活的啊闸口开关。发生紧急事件或是游客中途改变主意需要离开排队区的时候，打开紧急出口就能快速的疏散游客。那看似不起眼的排队区设计呢，其实里头啊就隐藏着大大的学问。下一次呢，你再去游乐场排队的时候，可以仔细观察一下这个游游乐场呢使用了哪一些队列设计。如果这个游乐园排队区的设计呢，只能够引导人排队，它的评分呢可能才刚刚达到。及格，拉尔森就说，排队的心理学呢，通常比等待本身的统计数据更重要。如何让排队呢，从一种煎熬变成一种享受，是真正需要研究的。那当然说，出到外面你担心排队，那有一些东西呢，是可以让你免去排队，比如说线上预约啦。哎，那比如说呢，我们去到餐厅这件事情了、嗯，因为已经肚子饿了，这个不是为了玩游戏而已。在市面上呢，就有一些手机应用程式可以免去顾客排队。随着线上定位系统的普及呢，消费者能够更轻松方便的定位餐厅，但也因此让 no show， 也就是定位没有前往餐厅用餐的比例呢大幅增加，成为这些业者的呃噩梦。高档餐厅业者为了防止 no show， 通常会预收五百到二千元不等的定金，或者是预刷信用卡，防止。使这些定位客人没有出现，确保餐厅的营收不会受到影响。但是以普通的餐厅来说呢，非常难执行。除了要人工查账很麻烦之外呢，也会担心顾客因此转到其他不需要预收定金的餐厅去用餐。其实除了 no show 没没收定金的惩罚机制啊，餐厅业者呢也可以换个角度，创造让顾客呢非来不可的奖励机制。只要顾客提前订购餐点或是预付款项，就能够获得额外的餐点优惠。如此一来呢，顾客就。不会觉得付钱定位是一种压力，反而创造一个动呃动机，让消费者想要主动的定位并预付款项。而这类型的定位奖励呢，除了餐点的优惠，也可以用于订购特殊预定的餐点、特殊时段、座位或者包厢等等的情况，让提前付定或者是预购餐点的客人可以呃订到热门时段或者景色较好的座位了。那从运营的角度来说呢，除了将 no show 的客人加入黑名单，让他们未来都订不到餐厅之外，其实更好的方式也许是多思考如何去奖励这些守信的顾客，并且应用再行销的方式邀请他们多回来餐厅用餐，这样子呢就可以培养优质的回头客。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时，陆陆续续一些国家呢就已经发布了他们去年的经济啊、哦，或者说财经数据了。我们马上来看一下，新加坡贸工部呢就公布，去年他们全年的国内生产总值成长百分之三点八，超越了政府预估的百分之三点五，但是远逊于二零二一年的百分之七点六。第四季度 GDP 年增百分之二点二啊，比呃就是稍微的优于经济学家预估的百分之二点一，但是几乎只有第三季增幅百分之四点二的一半。与前一个季度相比，第四季的 GDP 
批经季节调整性之后呢，增长百分之零点二。三菱日联银行表示，二零二三年要从目前水平进一步增长，似乎难度很高。而最新的经济数据呢，掩盖了新加坡经济面临的潜在风险。新加坡是一个贸易依赖型的经济体，贸易额达到 GDP 的一倍半以上。而新加坡出口去年十一月下降，随着世界经济在货币政策收紧的情况下放缓，这种趋势可能会持续到二零二三年。新加坡之前曾经预测，在最糟糕的情况下，新加坡出口二零二三年将会下降百分之二；在最好的情况下呢，是零成长。2022年制造业按年成长 2.6% 而前一年呢是成长 13.2% 建筑业成长 6.5%2021 年成长 20.1% 服务业成长 5% 低于2021年的 5.6% 新加坡总理李显龙指出，国际前景依然不明朗，新加坡经济无法独善其身。预估2023年经济成长率可能只有在 0.5% 到 2.5% 之间。为了增加税入，因应人口老化的医疗健保支出，新加。波从二零二三年开始，消费税已经从百分之七上调到百分之八，到了二零二四年计划将会再调高到百分之九。至于通货膨胀方面，新加坡的物价目前虽然没有继续上扬，但是通胀还是在百分之五的高档区域徘徊。专家学者认为，在经济成长表现不优的情况下，新加坡在2023年不太可能再大幅升息。如果2023年全球的经济不幸进入衰退期，新加坡的 GDP 将无法避免的再向下走。再来关注菲律宾的消息，国家经济和发展署 （NEDA） 公布了2023年到2028年的发展大计 （PDP）， 设定了经济增长、失业和减贫目标，致力将经济带回到高增长的轨道，增加就业创造以及加速减贫。根据 PDP， 未来六年的菲律宾的发展议程将以减贫和包容性增长为优先目标，计划的目标是保持高经济增长水准。今年六百分之六到百分之七，从2024年到2028年，每一年百分之六点五。到百分之八。二零二二年一月到九月，菲律宾国内生产总值平均增长率是百分之七点七。PDP 也将致力于持续取得进展，提高在全球创新指数中的排名，从去年132个国家中的排名第59提升到今年第57 2024年第54 2025年第52 2026年第49 2027年第46和2028年第43同样，到2028年，菲律宾将在全球竞争力指数 GCI 中排名前 33%2019 年，菲律宾在 GCI 中名列前 45% 有关。的计划呢，还致力于创造更多、更高品质的就业。设定今年的失业率目标为百分之五点三到百分之六点四，明年是百分之四点四到百分之四点七，二零二五年为百分之四点八到百分之五点一，二零二六年至二零二八年每一年呢都是百分之四到百分之五。到二零二八年，私营机构的受薪工人占总就业人数的百分比预计在百分之五十三到百分之五十五。就人均国民总收入而言 ，PDP 表示目标是到二零。二零二八年是从二零二一年的三千六百四十美元提高到六千零四十四美元至六千五百七十一美元。PDP 还致力将贫困率从2021年的 18.1% 降至今年的 16% 至 16.4%2025 年的 12.9% 至 13.2%2027 年的 10% 至 10.3% 到2028年的 8.8% 至 
，呃，预计这是持续经济增长、创造更多更高品质的就业结果，并得到高效社会保护制度的支持。为了保持食品和总体价格的低平和稳定 ，PDP 目标是今年的食品和总体通胀率在 2.5% 至 4.5% 以内，从2024年到2028年将每年 2% 至 4%。去年一月至十一月，食品的通胀率平均为百分之五点七，而十一个月的平均总体通胀率为百分之五点六。在确保财政纪律方面 ，PDP 目标是今年将中央财呃政府赤字呢与 GDP 的比率从去年第一至第三季度的百分之六点五降至百分之六点一，二零二四年降至百分之五点一，二零二五年是百分之四点一，二零二六年为百分之三点五，二零二七年为百分之三点二，一直到二零二。八年呢降到百分之三，政府未偿债务与 GDP 的比率呢也将会逐步从二零二二年九月的百分之六十三点七降至二零二八年底的百分之四十八到百分之五十三。泰国方面，在财政部长看来， 2 0 2 3年兔年的泰国经济在全球经济放缓的情况下，依然将会继续扩张，但是未来依然面临三大挑战。财政部长阿空表示， 2 0 2 3年将影响泰国经济的问题是全球经济衰退，这将影响出口业，不过影响也许不太大，因为其他产品依然有机会，特别是食品类。2022年第三季度进入第四季度的农作物价格回升，使得农业部门的购买力有所恢复。预计二零二三年将会增长百分之三点八，此前预计啊增长百分之三点二，得益于外国游客超过一千万人。尽管收入没有达到预期目标，但是游客人数大幅增加。阿空说，相信二零二三年泰国经济仍然有增长的动力，因为泰国经济在逐渐的复苏，除了消费，还有政府和私营部门的投资，作为拉动经济增长的引擎，特别是各种基础设施项目，这将是重要的力量。在推动投资方面，未来泰国将面临的挑战如下：第一是数位技术，泰国在这个领域的发展比许多国家更先进，特别是在新冠疫情期间。但接下来需要更多利用数位技术，不仅仅是企业，还包括了政府部门办公。第二是环境友好型的项目，其中重要项目是电动汽车，将会大力支持环保，推动经济增长。目前政府正在研究生物塑料，这符合 BCG 的模式，将是泰国投资的机会。还有一个挑战就是。老龄化社会，老年人也是购买力的一部分，必须研究如何在未来更好的开展与老年人相关的业务，例如未来专门为老年人设计的房地产。而政府呢，则需要规划好预算，必须照顾更多的老年人，特别是老年人的福利。创造价值的声音 ，B Radio。世界七十二小时有国际新闻。首先来关注一些国家去年的财经数据。巴西发展工业和贸易部发布的数据显示，二零二二年巴西外贸实现顺差六百二十三亿美元，比二零二一年增长百分之一点五，创历史最高纪录。二零二二年巴西外贸总额为六千零七十七亿美元，比二零二一年增长百分之二十一点五，其中出口额为三千三百五十亿美元。比二零二一年增长百分之十九点三，进口额为二千七百二十七亿美元，比二零二一年增长百分之二十四点三。去年十二月，巴西出口额则达到二百六十六亿美元，进口额二百一十八亿美元，外贸实现了顺差四十八亿美元，同比增长百分之二十四点五。从二零二二年全年来看，巴西农产品出口额增长了百分之三十六点一，其中大豆出口额增长百分之二十点八，牛肉出口额增长百分之四十八。
八点二，工业产品出口额增长百分之二十六点二，而矿产品出口额则是下降百分之四点六。进口产品中，巴西原油和化肥进口额分别增长百分之七十五点三以及百分之六十三点六。数据还显示， 2 0 2 2年巴西产品出口目的地主要是中国913亿美元、欧盟510亿美元、美国374亿美元和阿根廷154亿美元。而巴西进口商品的来源地主要是中国616亿美元、美国513亿美元、欧盟443亿美元和阿根廷131亿美元。得益于大宗商品价格上涨。2022年，巴西外贸顺差高于预期。根据巴西金融市场最新的预测，该国2023年的经济预料将会增长 0.8%。而外贸顺差将为五百八十亿美元。先来关注德国，去年十二月，德国消费者物价指数 CPI 较前一年同期增加百分之八点六，与去年十一月的百分之十年增幅相比，通膨降温。市场原先预期十二月德国的 CPI 年增百分之九，但实际结果低于预期。如果与去年十一月相比，十二月 CPI 月增百分之零点八。如果从欧洲央行偏好的通膨指标来看，十二月德国调和消费者物。物价指数 HICP 年增百分之九点六，小于十一月份的百分之十一点三，也小于市场预期的百分之十点七。初步的数据显示，去年德国通膨率高达百分之七点九，创七十多年的新高，主要受到俄乌战争推升能源与食品价格的影响。德国年度通膨率最近一次接近这个水平是在一九五一年，当年的通膨率为百分之七点六，二零二一年通膨率则是百分之三点一。德国央行预计，二零二三年消费者价格涨幅将会保持在百分之七以上，并警告不要把单一数据报告误解为趋势性的变化，原因是存在很大的不确定性。十二月份的失业人口较十一月呢减少了一万三千人，扭转十一月失业人口增加的趋势。华尔街原先就预期十二月的失业人口增加一万五千人，但实际人数呢不增反减。透露出劳工市场啊，在能源价格飙高的情况之下，没有受到太大的冲击。去年十二月，德国失业率维持在百分之五点五，民间企业登记的职缺总数呢，较十一月下滑七千人至七十八万一千人，但依旧是高于历史水平。依然有德国方面的消息。德国从1月1号开始停止通过连接俄罗斯与中东欧的有意输油管道进口俄罗斯原油，这将影响施维特勃兰登堡州、洛伊纳州和萨克森安哈尔特州主要的炼油厂。这些炼油厂几十年来一直通过加工从有意输油管道进口的俄罗斯原油，向德国东部供应燃料。其中，施维特拥有德国第四大炼油厂，供应柏林 90% 的燃料。对此，德国经济部一名发言人就说：“他们已经做好准备，保证施维特的炼油厂能够继续以良好的产能利用率水平生产。”去年十二月，德国和波兰达成了协议，承波兰就承诺从今年一月起，为施维特炼油厂呢提供足够的原油供应，使得产能达到百分之七十。有意输油管道是由俄罗斯向中欧和东欧输送原油的大型输油管道系统，也是全球最长的输油管道，由俄罗斯石油。管道运输公司管理。自二零二二年十二月五号开始，欧盟对俄罗斯海运石油的禁运令生效。
，但是通过管道供应的俄罗斯石油并不在限制之列。俄罗斯副总理诺瓦克表示，一旦欧盟对俄罗斯的原油以及产品禁运的影响全面显现，欧洲将会发现很难找到俄罗斯原油及产品供应的替代品。另一方面，英国同样已经从一月一号起停止从俄罗斯进口液化天然气。俄乌冲突爆发以后，英国进口俄罗斯天然气量急剧的下降。去年英国进口了呃三十一点二亿立方米的俄罗斯天然气，大约占英国天然气总消费量的百分之四。下来，我们有英国方面的财经消息。根据英国零售业研究中心 （CRR） 的数据，二零二二年英国商业街购物中心关门的商店数量急剧增加，超过一万七千家商店关闭，创下五年来的新高。同时，较二零二一年增长了将近百分之五十，并且导致零售业失业人数大幅的上升，近十五万个工作岗位取消。在新冠疫情爆发期间，一些企业靠着政府的支持以及保护存活了下来。但是，当二零二二年经济不断开放的时候，零售业就遭遇了一系列的挑战。价格大幅上升，让消费者出手谨慎。但是零售商的成本却随着能源价格和人工支出的上升而不断升高。CRR 指出， 2 0 2 2年平均每一天有47个商户关闭，大型连锁商店共关闭了 6,055 家，独立商店关闭了 11,090 家。大约三分之一的商家因为破产而关门，有一部分是因为母公司倒闭而关闭了旗下的连锁店，还有将近三分之一被关闭的门店是大型连锁店。为了节省资金、优化业务而造成的。如今，随着零售业不断的降低成本，企业关停门店呢，似乎成为真正的主要原因，而并非破产倒闭。CRR 预计，这个趋势将会延续到二零二三年，一些大赢家也可能失败。另外，根据英国零售商协会 BRC 预测，由于消费者试图通过减少购买来应对价格上涨，二零二三年上半年，英国零售业将会面临困难的局面，最多增长百分之二点三，而下半年才会迎来销量。量回升。至于经济学家也估计啊，已经开始下降的英国 GDP 将会在二零二三年继续的下降。根据 Consensus Economics 公司的数据，英国 GDP 将会下降百分之一。与此同时，美国的 GDP 将会增长百分之零点二五。创造价值的声音 ，B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。亚洲财经资汇报，首先呢，我们要看一看亚洲各国十二月份的 PMI 指数啊。截至去年十二月，在全球需求放缓的压力下，亚洲制造业呢依然是面对压力。亚洲数个区域的采购经理人指数 PMI 都处于负值，其中越南的标普全球采购经理人指数从十一月的四十七点四降至四十六点四，是二零二一年九月以来的最低。而越南的新订单也录得自二零二一年九月以来最差的收缩率。标普全球市场情报公司经济总监哈尔克表示，越南的制造业很容易受到中国、欧洲和美国等关键市场订单减弱的影响。在这些市场出现回暖之前，很难获取新的订单。一些公司表示，预计至少在短期内需求依然低迷。彭博社报道，马来西亚是二月的 PMI 从四十七点九降至四十七点八，是二零二一年八月以来的最低。
，台湾十二月的 PMI 从四十一点六略微上升到四十四点六，表明持续下滑的趋势有所缓解。即便如此，该指数已经连续七个月保持收缩。不过呢，菲律宾的表现却突出 ，PMI 从五十二点七上升到五十三点一，是二零二二年六月以来的最高。标普经济学家巴鲁奇就认为，菲律宾制造业在二零二二年的经济复苏当中得到了后疫情时代被压抑的需求释放帮助。然而，供应链中断和通货膨胀压力等等形式的挑战，依然是制造业持续关注的问题，并有可能威胁2023年的增长前景。再来，我们看一下中国方面又如何呢？中国经济的低迷是亚洲贸易的特别关注点。在中国突然宣布开放防疫的情况下， 1 2月财新制造业采购经理人指数从11月的 49.4 降至49连续5个月萎缩。令人鼓舞的是，在中国的财新 PMI 调查中，制造商对未来一年的前景表示乐观。报告说，中国的增长前景一直在改善，重新开放的速度在加快。国泰君安国际控股的首席经济学家周浩指出，总体而言，中国最黑暗的时刻已经过去。由于疫情升温，扰乱了生产，并且打压了需求，中国的工厂活动在去年十二月进一步萎缩，制造业 PMI 为九个月九月以来的最低，但是超过预测的百呃四十八点八。中国制造商在十二月初改变了防疫政策之后，现在必须应对激增的。感染病例所面临的挑战。财新智库高级经济学学家王哲就表示，供应收缩、总需求依然疲软、海外需求萎缩、就业恶化、物流不畅、制造商盈利压力加大，还有采购量以及库存都处于低位。全球增长放缓导致外部需求疲软，继续拖累出口导向型的生产商的订单。财新新出口订单分类指数以九月以来最快速度萎缩，物流障碍连续第六个月延长供应商的交货时间。而由于生产水平低下，以及在病毒爆发期间难以找到工人，制造业的就业连续第九个月收缩。然而，随着疫情限制措施的取消，未来产出的分项指数飙升至二月以来的最高。中国褐皮书首席。经济学家施塞勒斯就说。随着清零解除，市场预计2023年将会出现强劲的复苏。凯投中国经济学家岳希娜却没有过多的解读官方和财新 PMI 的直接意义，因为他们倾向于夸大过去爆发的一些工业中断。与此同时，即将到来的春运呢，可能会让病毒继续传播到更多农村地区，这将进一步抑制服务业。财新十二月服务业 PMI 数据呢，会在星期四公布。依然有中国方面的消息，中国政府最近在。次向企业发出更友好信号，但在新年到来之际，类似 Robinhood 的在线券商依然没有得到政府的关爱。在美国上市的中国在线券商富途控股有限公司和老虎证券，并未在欢乐气氛中告别2022年。这两家公司的股价上个星期五暴跌大约 30% 先前中国监管机构称他们从事非法操作，允许中国大陆的客户进行跨境交易。富途控股上个星期四表示，将会推迟在香港的双重上市计划，股票原定于上个星期五开始在香港交易。富途和老虎是非常受欢迎的低费用交易平台，供中国投资者交易在美国和香港上市的股票。这两家券商的业务在疫情期间蓬勃发展。就像 Robinhood 在美国的表现一样。换一个焦点，韩联社一月四号报道，在物价持续飞涨的情况之下，韩国主要快餐品种的价格也在急剧的上升。紫菜包饭、还有炸酱面、五花肉等等八种韩国大众餐饮，去年全线涨价。韩国消费者远愿。
价格信息平台真价的数据显示，以去年十二月首尔地区的价格为准，八种韩国最具代表性的餐饮食品的平均价格都比去年一一月上涨，最高涨幅达到百分之十三点八，也就是炸酱面平均单价从年初的五千七百六十九韩元涨至十二月的六千五百六十九韩元。接着是五花肉，每两百克上涨百分之十二，至一万九千零三十一万韩元；而紫菜包饭涨百分之十一点九，至三千一百韩元。此外，生鸡汤上涨百分之十一点二，刀切面上涨百分之九点八，拌饭上涨百分之七点九，冷面上涨百分之七点八。泡菜汤上涨百分之五点九，二零二二年外出用餐的价格上涨百分之七点七，创下了一九九二年百分之十点三以后三十年来的新高。同期居民消费者物价指数 CPI 同比上涨百分之五点一，创下了一九九八年金融危机百分之七点五之后，也就是二十四年来的最高水平。至于日本的食品业者呢，则计划在二零二三年酝酿涨价。日经调查指出，日本生产食品和和日常必需品的业者超过半数呢，计划在今年调整他们的售价，以反映原物料成本上扬以及日元贬值。月经发布十二月调查四十六家主要厂商的结果发现，其中有二十七家，也就是百分之五十九的厂商打算调整售价，或者以缩小产品尺寸的方式变相的涨价。其中只有一家表示呢会维持目前的售价，另外有百分之三十九的厂商还未决定或是没有回复。可见呢，普遍涨价的可能性呢更高。平均涨价的幅度为百分之十八，比二零二二年全年平均增幅多出百分之四。在二零二二年受访的厂商多达百分之八十九，最终还是涨价或者是缩小产品的尺寸。日清奥利友集团二零二一年春季以来已经六度调整食用油的售价，今年三月也将调整橄榄油和芝麻油的售价，而味之素也已经在星期日调整了味精的售价。而涨价的趋势呢，已经扩大到长期抗涨的产品。创造价值的声音 ，B Radio， 革新技术，科研创投，新科技 ，A to Z。新科技 A to Z 的单元，首先我们来看一下 FTX 创办人首度出庭的情况。萨姆·班克曼弗里德1月3号在纽约联邦法院出庭，并表示对与他创立的加密货币交易所 FTX 倒闭和对冲基金 Alameda Research 倒闭有关的八项罪名指控都不认罪。这位曾经的加密货币亿万富翁被起诉的罪名是共谋电信欺诈和证券欺诈、个人证券欺诈和电信欺诈。洗钱和共谋逃避竞选财务条例等等。联邦检察官丹尼尔·沙逊呢，在法庭上表示，班克曼弗里德呢曾经与外国监管机构合作，转移加密货币交易所 FTX 的美国管理层一直试图通过第十一章破产程序收回的资产。巴哈马的监管机构和 FTX 交易所的美国律师已经在特拉华州的破产法庭上，针对价值数亿甚至是数十亿美元的加密货币资产进行了几个星期的。战斗 ，FTX 的律师坚持认为，巴哈马监管机构非法转移了数亿美元，而班克曼弗里德协助了他们。巴哈马监管机构表示，当地的法律赋予他们对这些资产的管辖权，并对美国破产保护程序对于该案的有效性提出异议。联邦检察官似乎同意 FTX 美国律师的观点。沙逊要求法官施加一项新的限制，禁止班克曼弗里德转移或者是获取 FTX 客户的资产
法官也批准了这项动议。班克曼弗里德去年十二月二十一号从巴哈马返回美国，第二天以二亿五千万美元的担保金获释。他以在加利福尼亚州的住宅作为担保。联邦检察官还宣布成立一个新的特别工作组，以追回受害者的资产，作为对班克曼弗里德以及 FTX 公司倒闭的持续调查的一部分。美国纽约州检察官办公室认为，班克曼弗里德将价值八十亿美元的客户资产挪用于奢侈的房地产购买和一些虚荣项目，包括了体育场的命名权和数百万的政治捐款。检察官们得到了班克曼弗里德的两位最亲密盟友的协助，他们是 Alameda Research 的前首席执行官卡罗琳·埃里森。以及与班克曼弗里德共同啊、呃、共同创办 FTX 的 Gary Wang， 二十八岁的埃里森和二十九岁的王已经在十二月二十一号认罪。美国几大银行监管机构星期二就强调一系列来自加密货币的风险，并对这些资产能否由所监管的金融机构安全持有表达了怀疑。美联储、美国联邦存款保险公司以及货币监理所都表示，最近一些主要加密公司崩塌，导致他们在评估银行与该市场接触的提议时保持警惕。这几家机构给出的关切理由包括了欺诈和诈骗、市场波动、法律不确定性、加密货币公司薄弱的风险管理和一些治理做法。上述监管机构在一份联合声明中表示，确保无法缓解或控制的加密资产领域相关风险不会蔓延到银行体系，这一点至关重要。根据他们的经验，发行或者持有加密货币极有可能不符合安全和稳健的银行惯例。这个警告强化了政策制定者对加密货。货币的悲观看法，同时暗示银行监管机构可能为该行业的公司设置更多障碍。而这些机构就说，银行既不被禁止，也不被劝阻向任何特定类型的客户提供服务。他们表示，在呃正在继续的评估银行是否或如何以一种充分确保相关机构安全和稳健、消费者保护和法律合规的方式处理加密货币。换个焦点，特斯拉早前在2019年发布的广告中，涉及大夸特斯拉电动车的续航距离、充电速度与汽油车相比的燃料成本效益等等。韩国公平交易委员会 （FTC） 最近对特斯拉以及啊韩国子公司处以28亿5千万韩元的罚款。FTC 表示，特斯拉对电动车的行驶里程做虚假广告，在2019年8月发布广告夸大其词，指电动车 Model 3至少可以行驶446公里。只不过广告中提到的距离只能在平均气温和市中心的地区才可能实现，在其他的情况下的距离会更短。例如，在比较冷的温度下，实际行驶里程下降了百分之五十点五。在充电速度方面 ，FTC 表示，特斯拉也提供了虚假的资讯，其中特斯拉在没有提及类型和测试条件的情况之下，在广告中就表示，超级充电站可以在十五或是三十分钟内为汽车充满足够行驶数百公里的电量，而这个测试呢，结果是基于具有高充电效率的条件之下才能达成，无法在普通条件下实现。此外，特斯拉还涉嫌违反电子商务交易法，不允许买家在网上取消订单，而要求他们打电话。FTC 呢以侵犯客户撤回购买的权利为由，对特斯拉另外处以一百万韩元的罚款。接下来有苹果公司方面的消息 ，iPhone 制造商苹果公司的股价一路下跌，市值跌破二兆美元，成为科技股暴跌潮中最新一家的受害者。苹果星期二一度下跌 3.7% 因为投资者对重要假期所在季度 iPhone 供应的担忧加剧，而且对加息放缓失去信心，股价暴跌令苹果的市值降至一兆九千九百亿美元。
二兆美元市值俱乐部中的最后一家就此陨落。此呃，之前微软和石油巨头沙乌地阿美2022年也跌出了这个俱乐部。这意味着苹果已经失宠啊！这个股呢，过去一年大部分的时间内表现强于标普五百指数，但最近几个星期出现了下跌。本周早些时候，由于需求疲软，苹果已经通知几家供应商减少 AirPods、Apple Watch 以及 MacBooks 等等部分产品的零组件生产。就在一年前，标普五百。指数呢创历史新高，苹果市值一度升至超过三兆美元。最后，我们来关注德国企业方面的呃科技消息。今年陆续有科技研发机械外骨骼协助农业以及工业工人等减少劳损以及意外的发生，还有康复治疗等的应用。曾经打造 CrayX 外骨骼的德国德国初创公司 German Bionic 就预告，会在即将揭幕的科技盛世美国消费电子展发表该公司最轻巧的商用及工业用外骨骼装 Apple G 以及智能安全背心。这款外骨骼装以及智能安全背心呢，都是采用数据平台架构，可以收集、监测、分析以及报告用户的人体供血数据。每当用户主动做出不安全动作的时候，外骨骼装以及智能安全背心就会透过显示和声音发出警报。而这款外骨骼装在每一次上提动作当中，为穿戴者的下背部抵消大约三十公斤的负荷，并且可以提供主动行走辅助，减轻疲劳。创造价值的声音 ，B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。迈入2023年，到底有哪一些事件呢？呃，或者说有哪一些冲突点必须留意的呢？一家国际非政府机构日前发表文章就说，俄罗斯去年入侵乌克兰，在全世界无疑就引发了巨大的冲击波。展望2023年，世界各地的其他一些危机也在日益的升温。全球值得观察的十大冲突，乌克兰和台湾都包括其中。国际危机组织 International Crisis Group 2023年1月1号在官网就刊登了题为《2023年值得关注的十场》。冲突文章认为，俄罗斯议场本意在于征服乌克兰，削弱西方和加强克里姆林宫的攻势，在目前却适得其反。他大力助长了乌克兰的民族主义，并将基辅进一步推向欧洲。由于乌克兰人的勇气和西方的援助，乌克兰抵抗了俄罗斯的进攻。双方为了争夺土地的战争已经进行了将近一年，但是没有看到任何一方的胜利或者和平。俄罗斯在去年二月入侵乌克兰的时候，希望迅速击溃。乌克兰政府使他臣服，但是俄军遭到了乌军的激烈抵抗。到了去年春天，俄军就从基辅的周围被赶了出来。如今，乌克兰的军队装备了更强大的西方提供的武器。文章说，俄乌战争还导致更加灾难性的危机发生的可能性，也就是北约和俄罗斯之间潜在的核升级。尽管莫斯科和西方国家都一直在努力的避免直接冲突，普京一再提到俄罗斯的核能力，似乎是在警告西方。尽管普京最近收回了他的言论，国际危机组织认为发生核战争的可能性依然。不能被忽视，特别是如果普京感到他对自己的权利正在失控。事实上，这场战争造成了可能是六十年来最高的核对抗风险。
国际危机组织提出的2023年全球冲突点还包括了台湾海峡的冲突。该组织认为，对中国而言，乌克兰战争是一个头疼的问题。俄乌战争爆发之后，国际舆论一直认为这场战争加剧了对中国可能武力对付台湾的担忧。文章说，台湾议题这个美国和中国之间最大的爆发点看起来越来越不稳定，这是因为华盛顿寻求在该地区保持主导地位，而北京则是寻求与台湾的统一。北京表示，寻求与台湾的和平统一，但绝不排除使用武力。华盛顿方面的评估是，习近平已经将2027年定为中国军队实现武力夺取台湾能力的期限。文章提到，就美国而言，华盛顿坚持一个中国政策，目的在于和平解决台湾的地位问题，而并不预先的判断结果。对于是否军事保卫台湾，则是呈现战略模糊的姿态。但随着北京的日益强大和强势，华盛顿显示出将在中国。军队较弱的时候所采取的政策给予强化的迹象。不过，近期的事态发展可能会加剧台海紧张局势。在美国方面，新一届国会已经上任，共和党籍众议员凯文·麦卡锡早已经表示，如果他能够担任众议院的议长，他将会访问台湾。如果这样，北京会以去年八月时任议长，也是民主党人的佩洛西访问台湾时引发的回应来再次应对。国际危机组织认为，如果北京的内部经济和政治困境加剧，可能会以更有利的方式去展现决心。特别是如果北京认为华盛顿想要趁中国困难时推进优势的时候，不过这种升级不会立即引发战争。但它可能会使世界上最强大的两个经济体和军事大国更加接近发生战争。乌克兰被国际危机组织的这篇文章列为2023年值得关注的十个冲突的首位，台湾列在第十位。该组织所列出的其他值得关注的全球冲突点就包括亚美尼亚和阿塞拜疆、伊朗、也门、埃塞俄比亚、刚果民主共和国以及大湖区、萨赫勒海地以及巴基斯坦。另外，美国政治风险咨询公司欧亚集团 Eurasia Group 则是认为，中国最高领导人习近平的权力最大化构成今年世界第二大政治风险，主要考虑到中国在全球经济中的突出作用，但是却缺乏制衡这位领导人的机制。欧亚集团公布的2023年世界十大政治风险预测中表示，习近平在推进政策议程方面几乎没有任何阻碍。由于没有意见来挑战他的观点，这位领导人可能在长期犯下错误。欧亚集团首席执行员布雷默就说：“自毛泽东以来，没有人像习近平一样在中国有那么多的权威，巩固了那么多的权利。同时，中国在全球舞台上更加重要、更加强大。这把两方面放在一起，构成了巨大的风险。在去年十月召开的中共二十大上，习近平获得了他的第三个中共总书记任期，巩固了他作为中国最高领导人的地位。”被视为中国权力核心的新一届中央政治局常委，也主要由他的亲信和盟友组成。中国的中央集权今年将主要对公共卫生、经济和外交政策三个方面构成主要威胁。上个月初，中国官方突然扭转新冠肺炎清零政策，转向与病毒共存。但在之前，政府并未向民众普及相关卫生知识，医疗系统也没有做好准备应对疫情的中期。一些机构估算，未来几个月，中国可能有超过100万人死于新冠肺炎。
。报告警告，如果在中国出现新冠肺炎病毒变异，世界各国几乎没有时间为更致命的病毒做准备。由于减少了检测和测序，中国不太可能发现新的变种。加上卫生系统不堪负重重负和习近平在透明度方面的记录，中国也不可能让出现更严重变体的消息传出去。在经济层面，报告认为国家。加强经济控制将产生武断的决定和政策波动。在清零政策实施的三年来，中国经济已经处于脆弱的状态，关键的房地产行业的增长陷入停滞，债务违约可能会蔓延到更广泛的金融部门。在全球增长疲软和国内挑战加深的背景之下，需要中国政府进行有效的经济管理。但是，中国领导层正在传递不透明和不可预测性。最后一个风险领域是外交政策。尽管中国不愿意同时处理内忧和外患，但是习近平的民族主义观点和强硬的风格将会推动北京与世界的关系更为紧张。鉴于中国国内经济挑战的规模和。紧迫性，习近平并不希望出现近期的危机，但是随着外交官们对习近平的大胆言论付诸行动，战狼外交依然将会加强，而这往往是以牺牲有有效接触的作为代价。中国和俄罗斯的亲密关系，特别是中国在俄罗斯入侵乌克兰问题上的不作为，将继续负面影响中国以及世界上其他主要国家的关系，并且威胁全球的和平与稳定。创造价值的声音 ，B Radio。刚刚新闻之多点的第一个部分，我们看过了2023年的十大冲突点。那2023年的通胀又是否会结束呢？ 2023年的全球经济将会受到美国物价动向的左右，物价上涨连锁式的推高工资，服务价格也随之上涨。有声音指出，这是1980年代以来第一次出现粘性通胀。有观点认为，美国联邦储备委员会 （FRB） 的货币紧缩政策要到2025年以后才会告个段落，还出现了全球经济形势恶化，促使通胀提前平息的预测。四十年来最高水平的物价上涨面临分水岭。在过去五十年里，从加息开始到结束的平均时间是五百八十天。美联储从二零二二年三月开始加息，如今已经过去大约二百九十天。美国联邦公开市场委员会 （FOMC） 的成员预计，加息将会在二零二三年五月停止。如果真是如此，从加息开始到结束大约是四百一十天，而这次算是时间较短。问题在于以后，根据美国高盛预测，到二零二三年政策利率将会上升到百分之五的水平，到二零二五年。年底只能下降到百分之三点五到百分之三点七五，紧缩性利率水平至少还会维持三年。纵观过去的半个世纪，还没有出现过大规模通胀提前平息的例子。值得关注的是粘性通胀指数，该指数是亚特兰大联邦储备银行将医疗费和外出餐啊、呃、用餐费用等平时难以下降的粘性价格汇集在一起编制的。十一月粘性通胀指数上涨率由二零二一年一月的百分之一点七上升到了百分之六点六，达到四十年来的最高水平。在消费者物价指数 CPI 当中，由汽油以及新车等等易波动品类构成的物价指标，弹性通胀指数的涨幅缩小，但是粘性指数呢，加速上涨的步伐却未停止。物价上涨推动工资上涨，而人工费增加又导致服务价格纷纷上涨。由于新冠疫情
老年群体退出了劳动力市场，要让工资增长恢复稳定，需要填补二百万元左右的劳动力缺口。慢性劳动力短缺也是工资上涨的主要原因，导致餐饮以及医疗等等服务价格上涨。粘性指数超过百分之五的通胀局面，在过去五十年里只有三次。其中，一九七零年代中期的通胀一直居高不下。即便是被视为货币紧缩成功案例的八十年代初的那次通胀，也是在经历了两次景气衰退之后，耗时两年的时间，从最高峰恢复到物价上涨之前的水平。这期间的失业率超过了百分之十。另一方面，也有更可以更快结束通胀的剧本啊。呃，纽约的联邦储备银行。分析认为，当前的通货膨胀呢，有百分之四十的原因是供应冲击所引发。只要能源价格下降，供应链恢复，物价就有可能企稳。代表供应链紧张程度的纽约联邦储备银行全球供应链压力指数 （GSCPI） 在二零二一年十二月为四点三，而最近的十一月降到了一点二。尽管如此，还是大幅高于二零一零年到二零一九年期间负零点一的平均值。要想让通胀稳定下来，恢复供应链。也是焦点，乌克兰冲突等等地缘风险似乎有很大的影响。国际货币基金组织 （IMF） 等预测，由于欧美加息，二零二三年的世界经济将会急剧的减速。美国原油期货已经受到世界经济恶化的影响，价格从三月创下的每桶超过一百三十美元的水平下降了大约四成。如果疫情较为严重的中国经济出现大幅减速，资源价格有可能进一步下跌。日本内阁府分析认为，一九八零年代的美国物价下降，实际上八成因素是石油价格下降引起的。通货膨胀不能企稳，货币紧缩长期持续下去，即便是中国经济减速，通过资源价格下跌使得通胀结束，也会对美国和世界的经济造成巨大打击。二零二三年将会是备受考验的一年。了解过全球的粘性通胀，我们接下来呢就来了解2023年市场相关人士关注的亚洲企业。受益于新冠疫情后消费和去碳化的企业都被看好。泰国的便利店企业 CPO、中国最大啤酒厂商华润啤酒以及新加坡的重工企业盛科工业公司等等都是代表。另一方面， 2 0 2 3年半导体行情的复苏迟缓是风险因素之一。马来西亚资产投资公司 AHAM Capital 表示，随着中国的新冠疫情相关的出境限制放宽，旅游大国泰国将会受益。泰国便利店企业 CPO 有望增加收益。CPO 是泰国最大财团正大集团 CP 旗下的企业，运营 Seven Eleven。在泰国的便利店市场具有压倒性的份额。中国已经调整疫情的防控政策，自2023年1月8号取消入境者的隔离措施。原因是在社区感染爆炸式蔓延的背景之下，入境者隔离的意义已经消失。首先，商务旅客将会成为中心，但是如果与海外的往来恢复正常，旅游需求复苏值得期待。虽然目前迅速蔓延的疫情的平息将是前提，但着眼于后疫情时代消费的旅游业以及零售。就业受到了期待。预测二零二三年中国经济增长百分之五的香港证券公司凯基证券亚洲作为有潜力企业列举的是华润啤酒和中国旅游集团中缅股份有限公司。以雪花啤酒等品牌在中国国内广为人知，还投资于
传统蒸馏酒白酒的华润啤酒有望受益于餐饮需求的复苏。美国咨询公司弗若斯特沙利文的调查显示，在中国大陆和香港等地运营免税品店的中国中免，在旅行零售的营业收入方面排在世界首位。旅游需求复苏将会直接推高业绩。不少的观点认为，与疫情后消费并列的2023年主题是去碳化。提出从棕色到绿色口号的盛科工业决定在印度出售煤。碳火力业务。另一方面，将在中国迅速扩大太阳能和风力发电投资，具体设定扩大可再生能源业务的目标，稳步推动业务机构转型，这一点值得高度评价。在去碳化相关的领域，纯电动汽车的关注度很高。比如说，在台湾呢，就有红海精密工业、纯电动汽车充电器企业、光宝科技，还有红海联合开发纯电动汽车的玉龙汽车制造呢，都是备受瞩目的。至于在印度方面呢，除了塔塔汽车之外啊。马鲁蒂铃木和马辛德拉公司都被看好。当然，不仅仅是汽车行业，能源行业呢，也将会因为充电基础设施建设而受到重视。以上就是我们今天关注的所有新闻内容。我是晋川，我是康鑫，感谢你的收听，我们再会。创造价值的声音 ，V Radio。